0: Ich glaube, wenn wir halt Wettkämpfe am gleichen Ort haben wie die Männer und eh alles da ist, dass es uns nur helfen kann, ähm, unseren Sport vorwärts zu bringen. Und ja, wir wollen wirklich ja nicht den Jungs dann was wegnehmen oder so, sondern halt einfach nur eben die gleichen Chancen haben wie die Männer auch.
1: und herzlich willkommen zum Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbeyer, Gründerin von Equalate Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für Mitarbeiterinnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Ich freue mich, euch heute zu einer ganz besonderen Episode des Equal Spots Podcast begrüßen zu dürfen. Zum einen besonders, weil ich nicht nur einen Gast, sondern zwei GästInnen interviewen durfte. Als wäre das nicht schon Premiere genug, habe ich sogar eine aktive Profisportlerin mit dabei. Und zwar Katharina Althaus. Sie ist deutsche Skispringerin, seitdem sie 15 Jahre alt ist in der Frauennationalmannschaft und bereits von Weltcup bis Olympia mit jede Menge Medaillen im Schrank. Mit ihren gerade mal 25 jungen Jahren ist sie auch mit Sicherheit noch lange nicht am Ende, sodass wir gespannt sein dürfen, was dort in den nächsten Jahren noch so alles dazukommt. Der Grund, wie wir beide zusammengefunden haben, ist tatsächlich der zweite Gast in der Runde. Jan Grönewald, ein ehemaliger Kommilitone von mir aus Bayreuther Studienzeiten. Jan ist beruflich bei der Kinderhilfsorganisation Plan International tätig, wo er im Team Sportkooperation die Partnerschaften von Plan initiiert und mit ausgestaltet beim Spaziergang mit Jan vor einigen Wochen um die Alster sprachen wir viel über seine Arbeit bei Plan und bei den Stichworten Sport und Gleichberechtigung gingen bei mir natürlich sofort die Podcastlampen an. Als Jan dann auch noch von der im März gestarteten Partnerschaft mit der Deutschen Frauen-Skisprung-Nationalmannschaft berichtete und Vorschlug, Katharina Althaus mit ins Podcastboot zu holen, war ich natürlich erst recht Feuer und Flamme. Ein paar Wochen später Sprechen wir nun zu dritt über Gleichberechtigung, die Arbeit von Plan International, vor allem mit Blick auf Sportkooperation, aber eben auch intensiv mit Katharina über die Entwicklung im Skispringen, konkret mit Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit. Denn, das kann ich vorweg schon verraten, dort hat sich zum einen in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und gleichzeitig ist auch hier für finale sportliche Gleichberechtigung noch ein Weg zu gehen. Konkret sprechen wir in dieser Podcast-Episode über die Arbeit von Plan International vor allem mit Fokus auf die Motivation und Inhalte der sportlichen Partnerschaften, die Plan gemeinsam mit vielen SportlerInnen und Vereinen vorantreibt. Dabei werfen wir dann gemeinsam mit Katharina einen genaueren Blick auf die Welt des Skisprings. Katharina berichtet, wie sie zum Skispringen gekommen ist was sich in Sachen Gleichberechtigung bei Wettkämpfen und Medaillen in den letzten Jahren national wie international getan hat und was für noch deutlich mehr Sichtbarkeit von Frauenskispringen strukturell passieren müsste. Wir blicken gemeinsam auf die Relevanz von Sponsorings und welche positiven Auswirkungen es hat, wenn SponsorInnen, wie in Katharinas Fall, schon früh auch im Frauensport genauso mit investieren. Auch liefert Katharina wichtige Impulse, die neben guten Partnerschaften vor allem die Sichtbarkeit von Frauen Skispringen deutlich erhöhen könnte. Ich habe in Sachen Skispringen aus dieser Podcast-Episode jedenfalls unendlich viel mitgenommen und bedanke mich vor allem ganz herzlich bei Jan und Katharina für ihre Zeit. Denn ohne natürlich Jan zu nahe zu treten zu wollen, ist vor allem Katharinas Kalender definitiv mehr als gefüllt also nochmal ganz, ganz großes Kino und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich begrüße heute im Ecolate Sports Podcast tatsächlich zwei Gäste und zwar einmal die Skispringerin Katharina Althaus und Jan Grönewald von Plan International. Herzlich willkommen hier im Podcast, ihr beiden. Hallo.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich äh, habe es ja gerade oder wir haben es im Vorgespräch ja gerade schon gesagt, es ist etwas herausfordernd. Wir nehmen über Zoom auf und wir sitzen alle drei an unterschiedlichen Orten, also an alle ZuhörerInnen, die da draußen ähm, zuhören. Nicht wundern, wenn vielleicht hier und da mit dem Sound oder einer Abstimmung mal Kleinigkeiten sind. Das äh, versuchen wir so gut wie möglich hier zu lösen. Genau, ich freue mich, dass das klappt und zwar heute auch an einem ganz besonderen Tag, nämlich am Weltmädchentag am 11. Oktober, wo wir auch unter anderem gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ich mache es in meinem Podcast ja immer so, dass ich Kurzfragen am Anfang an meine Gäste oder meine Gästin formuliere und wir haben auch besprochen, dass wir das jetzt im Vorhinein ebenfalls machen, um euch ganz kurz etwas näher kennenzulernen. Und wir machen es so, ich habe drei Kurzfragen dieses Mal und würde sie euch beiden stellen, sodass ihr beiden jeweils auch auf die Kurzfrage gerne eine kurze und knappe Antwort geben könnt. Seid ihr bereit? <lacht> ja. Ja. Sehr gut. Dann starten wir nochmal mal mit der Frage Nummer eins. Und zwar habt ihr einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsclub
2: Mir ist das schon seit frühester Kindheit äh, Bayer Leverkusen.
0: Okay. Katja <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich keinen Lieblingsverein oder Sportclub. Ähm Vielleicht deinen eigenen? Me meinen eigenen, <lacht> ja, wo ich Skifahren gelernt habe, den shikorumi hören, auf jeden Fall. Ja, sehr gut.
1: Ja, perfekt. Das ist doch, ich doch, wollte gerade sagen, eine sehr gute Nennung. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zur Frage Nummer zwei. Und zwar, wenn ihr eine Person aus dem Sport oder aus dem Sportumfeld interviewen könntet, also jede x-beliebige Person... Welche wäre das denn? Und vielleicht könnt ihr auch ganz kurz sagen, warum ihr die Person gerne mal interviewen wollen würdet.
2: Spontan wäre das bei mir, glaube ich, angeknüpft an die vorherige Frage, vielleicht äh, äh, Rainer Kallmund, weil das so ein bisschen meine erste Berührung mit dem, mit dem Sportbusiness war und äh, ich mir sicher bin, dass er doch die ein oder andere ganz äh, spannende Anekdote äh, zu berichten hätte aus der Zeit früher.
0: Mhm, cool. Wie sieht es bei dir aus, Katar? Oh, uh, ähm, ganz schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die ich gerne interviewen würde. Ähm, oh, mir fällt spontan die mal ein. Also, ähm, du kannst ich, auch. Ja, Was ich ja. ganz interessant finde, ja. ist Joshua Kimmich. Ähm, ich mhm. habe den nur mal gesehen und kurz mal Hallo mhm. gesagt bei ähm, einem Sportpreis, aber den würde ich tatsächlich gerne mal interviewen, weil ähm, ich den ganz interessant finde. Cool, super. Ja, sehr
1: schön. Dann zur dritten Frage. Und zwar, nennt doch gerne mal eine Sache, die ihr besonders gut könnt und eine Sache, wo ihr so gar nicht gut drin seid. Weiß nicht, wollen wir mit Jan wieder anfangen? Dann bleiben wir in der Reihenfolge. ist immer ein bisschen schwierig, <lacht> so eine Frage. <lacht>
2: ähm, also, was ich gut kann, was ich zumindest jetzt auch in den letzten Tagen wieder bemerkt habe, ist, glaube ich, äh, Leute zum Sport motivieren, ähm, wie mir meine Mitbewohnerinnen und meine freundin Netz bestätigt haben. Und ähm, was ich überhaupt nicht kann, äh, ist, glaube ich, äh, Skispringen. <lacht> ich hatte einmal bei einer, bei einer Hochzeit wurde im Anschluss nach der Trauung tatsächlich von der 12-Meter-Schanze gesprungen und ich wurde aufgefordert, auch mitzuspringen. Aber da hatte ich dann doch zu starken Respekt davor. <lacht>
0: Das war eine gute Überleitung, ja. Ja, was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist, die spring Und ich kann ganz gut mit kleinen Kindern umgehen. Mhm. Ähm, genau, bin da sehr kreativ mit. Mhm. Und äh, was ich gar nicht kann, ist geduldig sein. Ähm, ja.
1: ja. Das könnte ich tatsächlich auf, das, auf meine Nicht-Gut-Liste auch ergänzen. Ja, cool. Ja, vielen Dank für den kurzen Einstieg. Und dann würde ich doch sagen, steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Wir haben im Vorhinein auch schon besprochen, dass wir so ein bisschen aufgrund auch der Leichtigkeit mit dem Dialog mit Jan und dem, was du oder auch ihr bei Plan International machst, so ein bisschen durchstarten oder reinstarten werden. Und wir dann danach weiter mit Katharina unter anderem natürlich über die Partnerschaft, aber dann auch mit Blick auf Skispringen ein bisschen tiefer reingehen werden. Ähm, genau, Jan, vielleicht äh, magst du einmal so ganz grob und kurz sagen, was du äh, bei Plan, bzw was ihr mit Plan International denn macht für alle die, die euch vielleicht noch nicht kennen?
2: Genau, also Plan insgesamt ist eine äh, weltweite Kinderhilfsorganisation, die sich äh, in über 70 Ländern für die Rechte und den Schutz von Kindern einsetzt und das Ziel ist es ein bisschen, die, die Lebenssituation von Kindern eben in den unseren Projektländern zu verbessern, ähm, sodass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können, unabhängig von den Bedingungen vor Ort. Und wir haben einen ganz besonderen Fokus auf Mädchen, ähm, da eben in den Ländern, wo Kinder benachteiligt sind, ähm, zumeist die Mädchen eben noch stärker benachteiligt sind, weshalb wir uns sehr stark für das Thema Mädchenrechte einsetzen und unter anderem eben auch ähm, passend zum heutigen Tage der Aufnahme eben auch zusammen mit der UN den Weltmädchentag ins Leben gerufen haben vor einigen Jahren.
1: Cool, ja, sehr schön. Und ähm, wenn du sagst, genau, ihr habt vor allem den Fokus ja auf ähm, ja, Mädchen beziehungsweise Geschlechtergerechtigkeit ähm, gesetzt. Ich weiß, dass ihr ja auch im Sport und deshalb ja auch die Partnerschaft ähm, genauer mit der Frauennational national also skisprungmannschaft ähm, kannst du vielleicht mal noch so ein bisschen sagen, was macht ihr denn im Sport genau an, an Partnerschaften und vielleicht auch, warum ist das für euch wichtig, in so einem Umfeld mit eurem Thema aufzutreten?
2: Genau, also ich arbeite bei Plan im Team Sportkooperation und ähm unser, unsere Sportinitiative bei Plan heißt Kinder brauchen Fans. Die wurde vor über zehn Jahren gegründet mit der Idee, dass eben die, die Strahlkraft ähm, des Sports eben auch genutzt wird, um auf uns und unsere Themen, auf Kinderrechte und Geschlechtergerechtigkeit eben hinzuweisen. Denn es gibt natürlich auch viele verbindende Elemente zwischen Sport und, und Entwicklungszusammenarbeit. Und die Idee ist eigentlich, dass, ähm, ja, Sportler und Sportlerinnen eben die Unterstützung ihrer Fans brauchen für, die für ihre Höchstleistung und wir drehen das Ganze eben um, dass bei uns die Sportlerinnen und Sportler eben Fans von ihren Patenkindern werden, denn eben auch Kinder brauchen jemanden, der an sie glaubt und der sie fördert. Und ja, so haben wir mittlerweile eine Vielzahl an FörderInnen ähm, und äh, SportlerInnen, angefangen von aktuell die bekanntesten, vielleicht äh, Robin Gosens äh, aus dem Fußball oder eine Vanessa Hinz aus dem Biathlon. Aber wir haben eben auch viele Sportorganisationen äh, und Events, die sich für uns einsetzen, unter anderem jetzt eben der DSV und äh, die Frauennationalmannschaft im Skispringen, über die wir uns äh, sehr freuen
1: cool. Ja, da steigen wir ja auch gerne gleich nochmal so ein bisschen tiefer ein. Vielleicht können wir da sogar direkt mal bleiben. Und ähm, ihr habt ja im, ich glaube, im Februar diesen Jahres äh, die Partnerschaft geschlossen. Also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, oder im März, glaube ich, 21. Ähm, und zwar als Charity-Partner eben der Damen-Skisprung Nationalmannschaft. Was ist denn da genau die Idee dahinter gewesen?
2: Aber das Ganze ähm, hat sich im Vorfeld zur nordischen Ski-WM in Oberstdorf ergeben, Anfang des Jahres, ähm, weil es eben auch thematisch super gepasst hat. Äh, die Frauen, das wird Katal bestimmt gleich noch ausführlicher ausführen und kann es auch besser erklären als ich, aber ja, sich in den letzten Jahren im, im Skispringen schon viel getan hat, was das Thema Gleichberechtigung angeht, aber auch noch einiges tun muss. Und jetzt in der, bei der nordischen Ski-WM ähm, gab es jetzt erstmals gleich viele Entscheidungen, gleich viele Medaillen äh, zwischen den Frauen und den Männern. Und das war eben ein schönes Zeichen, ein schöner Anlass eben zu sagen, dass sich jetzt die Frauennationalmannschaft eben auch für Ski, äh, für Gleichberechtigung auch außerhalb von der Skisprungschanze einsetzt.
1: Ja, vielleicht und können wir da, da sogar, ja, Entschuldigung, ergänze ruhig, noch. Ne?
2: Genau, und da hat eben auch der DSV dann auch mit der, mit der Mannschaft gesprochen und die hatten eben auch ähm, große Lust auf das Thema ähm, und so kam das dann.
1: Ja, cool. Das, äh, vielleicht können wir da sogar den Ball direkt mal ähm, zu Katha irgendwie spielen, wenn du das gerade schon ansprachst. Ich habe es zwar für später hier äh, noch auf meinem kleinen Spickzettel stehen, dass wir darauf eingehen, aber du sprachst eben jetzt das früher an, das erste Mal gleich ein Medaillenspiegel. Ähm, Katar, magst du das gerne noch mal etwas näher erläutern, beziehungsweise was das auch vor allem aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht als Skispringerin, ähm, ist das für euch ein großer Meilenstein für dich persönlich? Ähm, Erzähl doch da gerne mal.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es war für uns schon ähm, ja, ein Meilenstein, dass wir jetzt bei der WM in Oberstdorf ähm, das erste Mal genau gleich viele Wettkämpfe hatten, auf den gleichen Chancen auch. Und ähm, ja, wir haben die letzten Jahre immer so ein bisschen gekämpft dafür, eben haben von ja, WM zu WM eigentlich von großer zu großer mehr Wettkämpfe bekommen. Und das war natürlich schon cool, dass wir einfach die gleichen Chancen auch jetzt haben wie die Männer, um da Medaillen zu holen und eben auch von den gleichen Chancen zu springen wie die Männer. Ja, es hat schon eine Weile gedauert, aber ich bin ganz froh, dass es jetzt letzten Winter soweit war und dass es geklappt hat, bei der WM daheim dann auch noch ja auch vier Wettkämpfe zu haben und vier Chancen zu haben.
1: Cool. Ja, super. Wir können ja mal so ein bisschen chronologisch eigentlich durchgehen, bevor wir da jetzt vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, du, Katja, genau, bist äh, Skispringerin, das wissen äh, mittlerweile hier, die dann zuhören, auch alle. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, ähm, wie du eigentlich zum Skispringen gekommen bist.
0: Ja, gerne. Also ich habe ähm, zwei Brüder, einen großen und einen kleinen Bruder. Ähm, wollte früher alles machen, was mein großer Bruder auch macht. Und der hat eben angefangen zu Skispringen und ich habe da immer zugeguckt und wollte es unbedingt auch machen. Mich hat es einfach fasziniert und habe das dann äh, mit sechs Jahren auch ausprobieren dürfen. Und ähm, ja, es hat gleich mega Spaß gemacht. Ich bin parallel noch Alpin gefahren im Kinderbereich, ähm, Im Jugendbereich noch ein bisschen und ähm, habe mich dann aber für Skispringen komplett entschieden, weil es für mich einfach ja mehr Spaß gemacht hat, noch es so ein bisschen mehr Kick war und ja, bin dann 2011
2: mhm. in
0: die Nationalmannschaft gekommen, ähm, war noch ganz jung dabei, also mit 15 Jahren hat man mich ja so das erste Mal mitgenommen, mal geguckt, ähm, wie es so wird und ob das so funktioniert und bin eben seit 2011 jedes Jahr dabei gewesen in der Nationalmannschaft ähm, und hatte das Glück, dass im Winter 2011, 2012 das erste Mal auch ähm, ein Weltcup für Damen war und ja, habe da gleich bin da gleich mit reingerutscht und ähm, habe so den optimalen Zeitpunkt eigentlich erwischt und ja, bei der ersten WM 2009 war ich noch nicht dabei, aber mhm. ähm, ich war dann 2013 war ich dann dabei bei der ersten, also bei meiner ersten WM und ja von 2013 bis jetzt letztes Jahr im Winter hat sich echt einiges getan in unserem Sport. Ähm, ja, ich, ich ja, sagt,
1: ja, 2014
0: zum ersten Mal Olympische Spiele ähm, waren da das erste Mal dabei. Da bin ich auch so gleich mal mit dabei <lacht> gewesen und ist so reingerutscht. Und ja, ähm, bis ja man jetzt, muss ja
1: dazu sagen, du bist unheimlich äh, erfolgreich. ne Also du bist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, so dein richtiges Debüt war 2008. Ist das richtig? Im Profibereich nennt man das so beim Skispringen. Und ähm, bis dann ja wirklich, also... Also durchgestartet ist wahrscheinlich schon der richtige Begriff, wie du es gerade schon gesagt hast. Unheimlich ähm, also viel Erfolge gehabt. 2015, genau, Weltmeisterschaft in Fallun, auch die erste Goldmedaille im Mixteam. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und ähm, genau, dann 2017 erster Weltcup-Sieg und dann ja auch zum Beispiel 2018 Silber bei Olympia. Also du hast unheimlich viel schon äh, ja an Erfolgen gehabt und auch äh, eine spannende Zeit. Vielleicht kannst du für alle die, und ich bin ja auch wirklich keine Expertin, was Skispringen angeht, mal nochmal ganz kurz sagen, ähm, wie muss man sich so einen Trainingsalltag oder wie sieht so deine Trainingswoche aus? Ihr springt ja wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch nicht nur einfach den ganzen Tag von der Schanze.
0: <lacht> nee, ähm, unser Training ist ziemlich abwechslungsreich, Wir Trainieren außerhalb von der Schanze auch noch halt Krafttraining, Schnellkrafttraining, ähm, viel Gymnastik, viel, ja, alles Mögliche eigentlich. Also Ausdauer gehört jetzt nicht so groß dazu, mhm. aber im Frühling ähm, kann es auch passieren, dass ich mal ähm, ein bisschen Ausdauer trainiere. Und ja, so ein Training auf der Schanze ähm, ist eigentlich ganz ganz easy, also wir äh, machen uns warm, dehnen uns, ziehen uns um und machen dann pro Trainingseinheit äh, fünf bis sieben Sprünge auf der Schanze dann und ja, drumherum gestalten wir das eigentlich ziemlich abwechslungsreich
1: cool. Ja, sehr gut. Also das hilft, glaube ich, dem oder der ein oder anderen auch nochmal sich ein bisschen mehr drunter vorzustellen. Ähm, ich würde gern mal, und wir haben das ja gerade schon mal so ein, zwei Mal auch so ein bisschen angeteasert, so ein bisschen auf das Thema Geschlechtergleichstellung ähm, oder Gleichberechtigung eingehen. Ähm, ja, wir haben ja im Frühjahr gesagt, das erste Mal jetzt auch gleicher Medaillenspiegel, ähm, der eben stattgefunden hat. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, auch wenn man zurückguckt, da sind schon ein paar Meilensteine in den letzten Jahren gekommen, ähm, auch international, was Skispringen angeht. 2010 wurde ja das Recht auf Skispringen bei Olympia ähm, auch für die Frauen vor Gericht eben erstritten, so dass äh, Skispringen auch tatsächlich erst und du sprachst es gerade an, seit 2014, wo es äh, in Suchi war, das erste Mal für Frauen auch wirklich olympisch geworden ist. Also muss man ja ehrlicherweise sagen, dass das noch gar nicht so lange her ist und mit Karina Vogt dann auch die erste Olympiasiegerin ähm, überhaupt äh, die eine Medaille gewonnen hat. Ähm, es gibt auch heute noch ein, zwei Sportarten, die immer noch nicht olympisch, auch für Frauen sind. Also wir sind noch nicht komplett über, ich glaube Skifliegen meines Wissens ist, äh, ist noch nicht olympisch, ist das korrekt? Ja.
0: Gibt es bei den Männern aber bei Olympia auch
1: nicht. Ah, okay. Das ist genau. dann äh, nicht Olympisch, zumindest aber. Nee, das da, ist nicht
0: Olympisch.
1: Okay, dann äh, ja, danke fürs, fürs auf jeden Fall nochmal korrigieren. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz ausführen, Katar, ähm, was du glaubst, was sich so oder hat sich in den letzten Jahren da viel getan und du bist jetzt ja durch schon, durchaus schon einige Jahre sozusagen im Profibereich dabei, was äh, ja die Gleichberechtigung, Medaillen, aber vielleicht auch gerne abseits direkt der Schanze, was so Trainingsbedingungen und so weiter angeht, ähm, mit Blick darauf?
0: Ja, es hat sich ähm, wahnsinnig viel in unserem Weltcup-Kalender, sage ich mal, geändert. Wir hatten anfangs nur, ich glaube, zehn Weltcup-Springen im Winter mhm. und ähm, eben bei Großereignissen, Ereignissen, ähm, also bei der WM anfangs nur einen Wettkampf, ähm, den Einzel von der Kleinschanze. Und ja, dann kam das so nach und nach. Also unser Weltcup-Kalender ist die letzten Jahre richtig voll geworden. Also ich glaube, kommenden Winter ist das so voll wie noch nie. Ähm, wir haben mehr Wettkämpfe dazu bekommen, mehr verschiedene Orte auch dazu bekommen. Ähm, haben dann als nächstes ein Mixteam bei der Großveranstaltung, also bei der Weltmeisterschaft dazu bekommen. Das heißt, es springen zwei Damen und zwei Herren zusammen in einem Team. Ähm, ja, wir haben viel, viel mehr Großchanzen-Wettkämpfe mhm. dazu bekommen. Also ich glaube, wir springen jetzt glaub, fast zu 40 Prozent Großchanze. Ähm, ja, und dann kam eben auch der, bei der Weltmeisterschaft unser Vierer-Team dazu mhm. in Seefeld 2019 und eben bei das der Heim-WM ja. auch bei der Weltmeisterschaft. Ja. Bei Olympia ist es so, dass wir bisher nur Einzelwettkämpfe hatten. Da gibt es jetzt kommenden Winter bei den Olympischen Spielen auch zum ersten Mal das Mix-Team. Also wir haben cool. zwei Chancen auf eine Medaille.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, die Chance nochmal erhöht. Ja, cool. Also es ist ja auch schön zu sehen, dass dort sich immer mehr und mehr tut. Ähm, vielleicht, Jan, kannst du vielleicht sogar auch mal nochmal mit einsteigen? Ähm, natürlich aus dem anderen Blickwinkel. Aber du arbeitest ja auch also nicht nur jetzt mit äh, dem DSV und Skispringern zusammen, sondern natürlich auch mit ganz vielen anderen Parteien im Sport. Und da beschäftigt ihr euch ja eben auch viel damit, wie kann es zu mehr Gleichberechtigung kommen, in dem Falle konkret Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, Was sind aus deiner Erfahrung oder aus deiner persönlichen Sicht so ein bisschen die Gründe, ähm, dass die Entwicklung doch eine Weile gebraucht hat oder dass es dort einfach so starke Unterschiede lange, lange gab.
2: Ja, also aus, äh, aus, aus Plansicht, äh, wir sind natürlich jetzt nicht im, im Sport selbst involviert, mhm. äh, um uns dort für, äh, um dort die Bedingungen verändern, das, das können wir ja gar nicht. Hier mhm. kann ich aber beispielsweise aus meiner Erfahrung von meinem vorherigen Job äh, sprechen, wo wir äh, große Radsport-Events in Deutschland organisiert haben und da war es einfach diese klassische Krux, dass dass die die finanziellen Mittel eben äh, mhm. dafür gefehlt haben. Und äh, da eben ähm, ja, das einfach das, das Hauptthema war und dadurch dieser klassische Kreislauf zu wenig Aufmerksamkeit, mhm. zu, dann kommen eben auch wenige Sponsoren und mhm. dann ist es wenig lukrativ. Und so war es dann eben auch schwer, so eine sehr männerdominierte Sportart wie den Radsport zumindest als Veranstalter dann eben auch zu verändern, mhm. dass dort ja überhaupt erstmal überhaupt erstmal mal die, auch die, der, der Männersport in Anführungsstrichen ja. überhaupt sich erstmal finanzieren musste. Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich
1: fahre ja selber Rennrad und also habe mich auch mit dem Bereich mal ein bisschen intensiver ja. auseinandergesetzt. Da ist es zum Teil natürlich auch noch extrem. Es gibt auch Entwicklungen. Ich hatte in einem letzten Podcast mal mit Sina Peske von den Wheel was in Berlin drüber gesprochen ja. und über die Fahrradwelt. Aber da auch Stück für Stück. Würdest du denn sagen, auch über deine Arbeit bei Plan International, dass sich gerade in den letzten ein, zwei Jahren tendenziell deutlich mehr tut und schneller tut, als es davor der Fall war? Also gerade Wörter wie Diversität äh, sind ja irgendwie in aller Munde und das ist auch gut so. Ähm, hast du das Gefühl, dass auch strukturell tatsächlich viel passiert?
2: Also definitiv merken auch wir, dass das Thema immer, immer mehr ähm ja, im Kommen ist das falsche Wort, aber mhm. immer wichtiger und immer relevanter im, im Sport wird, dass auch wenn wir mit unseren Partnern sprechen, das Thema immer spannender wird, weil halt ja, jeder, jeder Partner von uns hat immer meistens ein oder zwei Projekte oder einen, einen, einen Themenfokus. Und äh, hier merken wir auch, dass viel, viel mehr Interesse in den letzten Monaten eben an dem Thema Gleichberechtigung ist als, als vorher. Wo wir uns vielleicht vorher um ein ja, um ein Kinderrechtsthema ähm, gesprochen haben, ist es jetzt halt liegt dort der Fokus und wir merken auch, dass mehr und mehr Sportorganisationen oder Events oder, oder Partner von uns auch Interesse haben, das Thema noch intern äh, viel, viel mehr mit aufzunehmen, sich nicht nur nach außen hin für äh, Gleichberechtigung weltweit mit Plan eben zu engagieren, ähm, speziell auf die Kinder bezogen, sondern eben auch intern ähm, sich dem Thema anzunehmen und äh, mhm. ich glaube, da ähm, gibt es eben auch noch, noch ja. viel zu tun in der Sportwelt.
1: Ja, ähm, du sagtest gerade, und das ist gleich nochmal eine gute Überleitung, um auch nochmal Katha äh, danach zu fragen, mit Blick auf ähm, Mediensichtbarkeit oder auch eben Sponsoren, weil am Ende des Tages ja auch immer so ein bisschen Henne-Ei-Problem, wenn du keine Mediensichtbarkeit hast, ist die Reichweite eben leider nicht so gut. Das führt wiederum dazu, dass es vielleicht auch weniger interessant ist für Sponsoren, Sponsorinnen, ähm, dort zu investieren oder Partnerschaften einzugehen. Ähm, vielleicht, Katja, gerne mal die, die Frage auch ähm, an dich, Kannst du ähm, aus den letzten Jahren bestätigen, dass auch die mehr Wettbewerbe, die ihr jetzt ja oder die du gerade auch aufgezählt hast, auf jeden Fall ähm, auch mehr Sichtbarkeit für euch direkt als Skispringerin gebracht haben und für die Sportart? Und ähm, ja, wie hast du das so wahrgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist immer so ein Kreislauf. Wir haben mhm. ähm, natürlich mehr Wettkämpfe bei Großereignissen dazu bekommen, dass. Ähm, ist für uns immer mega, weil eben bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen halt die Medien viel präsenter sind ähm, und das merken wir natürlich auch. Ähm, da ist das Interesse dann gleich viel größer. Klar muss auch unsere Leistung passen, ähm, damit eben die Medien das auch übertragen und ähm, ja, aber eben müssen erstmal die Wettkämpfe da sein, gerade bei Großereignissen oder so Highlights ähm, mhm. ja, wie bei den Männern zum Beispiel die vier chanzen das kennt jeder, das wird jedes Jahr übertragen. Und das ist natürlich bei denen so ein Highlight im Kalender, ähm, das ihnen dann halt natürlich ähm, viel mehr Aufmerksamkeit in den Medien bringt. Und ja. ähm, genau das, aber man hat es schon gemerkt, bei uns ist das mittlerweile auch deutlich mehr geworden als am Anfang. Die Wettkämpfe werden immer interessanter, spannender, weil natürlich das Teilnehmerfeld auch zusammengerückt ist, mhm. ähm, gerade in der Spitze vorne und man hat das über die letzten Jahre schon deutlich gespürt.
1: Ja, man muss dazu sagen, zumindest für alle Nichtkenner des, äh, des Skisprungs, dass genau die vier Vierschanzentournee aktuell ja nur von äh, Männern gesprungen wird. Und ähm, bislang zumindest noch nicht von Frauen, aber vielleicht auch da, Katja, wie schätzt du die Entwicklung ein? weil du, die Chancen stehen gut? Das wird ja auch ich vermutlich diskutiert oder kriegt man da irgendwas mit?
0: Ja, also wir setzen uns auf jeden Fall ein. Ich habe das, glaube ich, die letzten Jahre so oft auch erwähnt in Interviews und darum gebettelt. Mhm. Nee, man merkt schon, dass da langsam was kommt. Wir haben jetzt... Im kommenden Winter ein Weltcup über Neujahr in Lubno zwar noch, aber ich glaube, dass die Vier -Orte, ähm jetzt dann doch aufmerksam geworden sind. Und ich ähm, habe schon das ein oder andere gehört, dass es im Gespräch ist, auf jeden Fall für Damen und hoffe natürlich, dass es dann ähm, die Saison darauf hoffentlich auch für die Damen in den Vierschanzentourne gibt.
1: Ja, cool. Also, ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, du hast, weil auch ich in meinem Podcast ja viel über Sportbusiness auch spreche und ähm, das Wort äh, Sponsoren oder Partnerschaften ist ja gerade auch ähm, schon mehrfach eben gefallen. Und wie gesagt, äh, jetzt Plan International hat ja eben auch eine Partnerschaft gemeinsam mit euch. Ähm, wie äh, ist es denn da? Dass, also, wie hat es sich da in den letzten Jahren entwickelt? Hast du ähm, das Gefühl, gerade, dass da auch mehr Partnerschaften zustande gekommen sind, sowohl ähm, der DSV, aber auch ihr direkt oder vielleicht auch du äh, direkt mit einzelnen Sponsoren. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Oder funktioniert ähm, das Geschäft da so ein bisschen anders? Ähm.
0: Nee, also es war schon so, also ich ähm, habe schon von Anfang an, hatte schon Sponsoren, auch mhm. an, um Individualsponsoren. Aber man merkt natürlich, umso präsenter wir in den Medien sind, umso, ja, Mehr Interesse ist auch von der Seite da, umso mehr Anfragen gibt es natürlich. Und ähm, ja, ich habe aber Gott sei Dank das Glück, dass ich gerade im Dual Sp Sponsoring ähm, zwei mega starke Sponsoren mittlerweile habe mit Fissmann auf meinem Kopf und mit Oberstoff auf meinem Ski, ähm, die jetzt die letzten Jahre ähm, mega starker Partner für mich waren. Und ohne die wird es natürlich auch nicht laufen. Und ich glaube, ähm, hätte Fissmann nicht auch schon zu unseren Anfangszeiten ähm, den damenskisprung unterstützt, wäre das natürlich viel schwieriger geworden. Ähm, mm. Aber man merkt natürlich, umso präsenter wir ähm, sind, umso mehr kommt da auch ähm, ja, Sponsoring technisch ja. Ja. Zu uns. ja, Ja,
1: und es ist ja auch, also wie du schon sagst, ist es ist ja total wertvoll, auch ein paar Partner, PartnerInnen an Bord zu haben, die einfach auch früh gesagt haben, für uns ist das ganz selbstverständlich, selbst wenn vielleicht noch nicht so die Reichweite da ist, in den Sport auch der Frauen genauso mit reinzugehen und ähm, das ist ja auch ein, ein, also wie das Wort schon sagt, eine Partnerschaft, wo dann auch beide total von profitieren und ähm, das ja dann auch perspektivisch, je mehr Aufmerksamkeit es bekommt und das ich glaube, Skispringen auch für Frauen wächst ja immer weiter und wenn man sich die TV-Reichweiten anguckt, klar, für Schanzentournee aktuell noch nicht für Frauen, aber ich glaube, das sind eines mit der meist eingeschalteten äh, äh, Springen oder überhaupt Sportarten, die so das ganze Jahr zu bieten hat. Ja, cool. Ähm, sehr schön. Was hast du noch irgendwie oder wenn du einen Wunsch äußern könntest, ähm, Katha, was man vielleicht noch tun könnte, um auch ähm, das Frau Frauenskispringen, also die Sichtbarkeit noch stärker zu erhöhen? Ähm, hättest du da eine Idee oder einen konkreten Vorschlag, was man, was man noch tun könnte oder was euch helfen würde auch?
0: Ähm, ja, ich fände es natürlich cool, die vier Chancen zu nehmen zu haben. Natürlich cool, auch mal Skifliegen <lacht> gehen zu dürfen, weil das dürfen aktuell auch nur die Männer. Ähm, Kannst du da kurze Frage, ganz kurz noch mal sagen, was der Unterschied ist? Also ich kenne mich nicht so gut aus also, und viele vielleicht auch nicht. <lacht> Skifliegen ähm, ist im Gegensatz zum Skispringen einfach normal viel, viel größer alles. Also Chance ist viel größer, man kann... Ähm, Mittlerweile über 200, 230 Meter springen, fliegen. Ähm, das wow. kann man sonst nicht. Sonst ähm, auf einer Großschanze können wir 130, 140 Meter springen. Und beim Skifliegen ist es halt nochmal viel, viel größer alles. Mhm. Und ähm, ja, genau. Aber das ähm, dürfen wir aktuell leider noch nicht. Das wäre natürlich cool. Und ich glaube, wir brauchen aber auch ganz viel Nachwuchs, damit dass Damen-Ski-Springen eben auch ähm, ja die Masse an Athleten hat, ähm, damit die dann vorne in der Spitze wirklich ähm, ja auch ja. spannende Wettkämpfe zeigen. Ähm, und ich glaube, da, da braucht es vielleicht noch ein paar Jährchen, aber ich hoffe, dass mhm. da noch, noch mehr Nachwuchs kommen wird. Ja. Ja.
1: ja, und auch da, das befruchtet sich ja auch gegenseitig, dass jetzt, wenn mehr Wettkämpfe da sind, ähm, wenn ihr natürlich auch mehr und mehr irgendwie auch Partnerschaften habt oder auch, ich meine, du bist ja durchaus auch auf Instagram sehr, sehr sichtbar und hast da wirklich eine, eine beeindruckende Reichweite. Und ähm, das sind ja alles so viele kleine Puzzlestücke, die dem die dem ganzen Bild definitiv auch helfen. Ja, ich würde ganz gerne noch auf eine Sache eingehen, weil wir da noch gar nicht groß drüber gesprochen haben, aber das ja auch euch, also sprich äh, euch Skispringerinnen und Plan International ja verbindet, mich auch den ähm, Kilometerzähler, äh, den Plan international jetzt auch zum Weltmädchentag ins Leben gerufen hat. Ähm, Jan, magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was es eigentlich damit auf sich hat hatte? Muss man dazu sagen, ist ja heute zu Ende gegangen und ähm, was das genau war und vielleicht kann Katja dann auch noch mal kurz erzählen, ähm, genau, ob ihr das auch genutzt habt.
2: <lacht> genau, ja, wir haben den Kilometerzähler in diesem Jahr ins Leben gerufen, weil wir unseren UnterstützerInnen eben auch die Möglichkeit geben wollte, zum Weltmädchentag hin sich auch aktiv für, für Mädchenrechte einzusetzen und aktiv einfach ein Zeichen zu setzen. Und das kann man natürlich mit dem Sport sehr, sehr gut. Und darum haben wir mit dem Kilometerzähler aufgefordert, dass wir gemeinsam Kilometer sammeln, um symbolisch einmal um die Welt zu gehen, ähm, um genügend Kilometer zu sammeln, um einmal um die Welt zu gehen für diese Forderung von weltweiter Gleichberechtigung. Und... Ähm, Genau, da haben wir also in den letzten vier Wochen, in den vier Wochen vor dem Weltmädchentag, dazu aufgefordert, mitzumachen bei uns und Kilometer zu sammeln. Und da ähm, haben äh, ja, über, über 400 Unterstützerinnen von uns haben mitgemacht und haben tatsächlich über 52.000 äh, Kilometer, die wir gesammelt haben, okay. und auch ähm, über 15.000 Euro an Spenden sind dabei zusammengekommen für ähm, Gleichberechtigungshilfsprojekte bei uns. Und ja, es war eine sehr, sehr schöne Aktion, weil sich eben auch ich sag mal, die ganze Planwelt da gemeinsam mit uns bewegt hat. Ähm, angefangen von, von unseren Aktionsgruppen an Ehrenamtlichen bis äh, den, unsere Partner wie der Deutsche Handballbund, äh, die die Kilometer von den Schiedsrichtern in den ersten drei Ligen genommen haben, bis ein Dominik Klein ist fleißig zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und hat äh, ein girls -Camp für Mädchen im Handball organisiert oder ein, ein Philipp Flieger, eine Vanessa, Hi Vanessa Hinz ähm, waren, sind stark für uns gelaufen ähm, oder Rad gefahren. Und äh, eben auch äh, die Skisprung-Nationalmannschaft hat sich mit mhm. äh, Sprüngen für Gleichberechtigung für uns äh, sehr stark eingesetzt, was sicherlich definitiv äh, die, die kreativste Art äh, und äh, spannendste Art war, sich zu beteiligen.
0: Ach cool, ja, Katja, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was erzählen. Das heißt, ihr habt äh, Sprungkilometer gesammelt. <lacht> Genau, also ähm, jeden Sprung, den wir gemacht haben, wurde halt mit dokumentiert, ähm, die Weite. Und ähm, haben somit ja viele kleine Meter zusammengezählt, <lacht> dass wir Kilometer zusammenbekommen. Aber ja, ähm, es war tatsächlich dann in ein paar Trainings so, dass man sich überlegt hat, ach komm, einen Sprung mache ich noch, wir ähm, sammeln noch ein paar Meter dazu. Und ja, das war eigentlich dann ähm, schon ganz witzig. Cool, ja, richtig
1: stark. Und wie viele Kilometer, vielleicht das noch als Frage, hast du zusammenbekommen, weißt du das?
0: Oh, ich weiß es gar nicht, weil wir, also unser Trainer hat immer mitgeschrieben und hat ja. es dann <lacht> am Ende vom Training zusammengezählt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich ja. äh, alleine da gesammelt habe, aber zusammen haben wir auf jeden Fall ein paar Kilometer zusammenbekommen. Cool, ja. Also wahrscheinlich meine Infos, ja. das, ja, dass ihr da gern.
2: als... Team zusammen auf über 21 Kilometer gekommen seid in diesen vier Wochen. Also ähm, Das ist schon ordentlich. Ja, das ist eine, wahrscheinlich. eine spannende Zahl.
1: Ja. Wahrscheinlich könnte man auch, äh, ich weiß gar nicht, Höhenmeter theoretisch wäre natürlich auch obendrein interessant gewesen. Ähm, da wäre nochmal wahrscheinlich einiges on, on top gekommen. Ja, cool. Nee, sehr schön. Und ähm, vielleicht noch so ein bisschen abschließend. Ähm, Stichwort, weil wir hatten, also wir hatten es gerade auch, auch nochmal von, von Sichtbarkeit. Ähm, Katha, du hast auf deiner Website ich, äh, einen, einen Satz stehen. Also, ich lese ihn auch gern nochmal vor. Ähm, die Events sind sehr wichtig für uns, weil Zuschauer sehen, dass wir genauso weit springen können ähm, wie Männer. Und wenn Sie sehen, dass wir genauso weit kommen, pusht das unseren Sport, frauen Skispringen, ist genauso attraktiv ähm, wie bei den Männern. Ähm, da vielleicht sogar noch die Frage, ich könnte mir sogar vorstellen, ist also ist es mit Sicherheit genauso attraktiv, ist es ist vielleicht sogar auch die Chance, das nochmal ganz anders zu positionieren als ein Sport und als, ähm, ja, ich sag mal, das Skispringen der Frauen, dass man auch gar nicht unbedingt immer diesen Eins zu eins Vergleich. Charakter hat, oder? Wie würdest du das sagen, weil ich das zum Beispiel aus dem Fußball kenne, dass man auch sagt, warum muss man den Frauenfußball mit dem Männerfußball vergleichen? Das sind einfach von sich erstmal losgelöste Produkte. Ist das, kann man das im Skispringen oder könntest du das auch so sagen?
0: Ähm, ja, man kann es nicht ganz vergleichen ähm, uns mit den Herren, weil wir einfach körperlich ähm, mhm. gar nicht in der Lage sind, von der gleichen Anfahrtsluke ähm, so weit zu springen wie die Herren. Aber was halt bei uns im Skisprung ganz cool ist, ist, dass wir halt eben wirklich genauso weit fliegen können oder springen können. Ähm, wir brauchen halt nur mehr Anlauf und das sehen die Zuschauer ähm, im Fernsehen selten im direkten Vergleich, wo mhm. die Männer losfahren und wo wir losfahren. Und ich glaube, das macht es halt dann eben ganz spannend, weil wir halt die gleichen Weiten erreichen können. Ähm, ich würde mir bei ein paar Wettkämpfen natürlich wünschen, dass wir zusammen mit den Herren auftreten. Mhm. Ähm, ich glaube, es wäre für die Organisatoren auch oft einfacher, weil eben dann nur eine Wettkampfschanze präpariert werden müsste. Ähm, es ist alles an einem Ort, die Medien. Ähm, und ich glaube, das wäre manchmal einfacher. Aber Und eben auch die Mix-Wettkämpfe, die sehr spannend sind, wo halt dann Frauen und Herren zusammenspringen. Mhm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man das nicht eins zu eins vergleichen kann mhm. eben mit mhm. den Herren.
1: Ja, ja und ich also total gut, dass du das auch nochmal unterstreichst und ich glaube auch da ist es eben ja auch nicht immer notwendig diesen eins zu eins Vergleich zu haben. Ne? Also ihr seid eben Frauen, die Skispringen und dann gibt es eben Männer, die Skispringen und ich würde sogar behaupten, dass alle die, die sich gerne Skispringen angucken, für die wahrscheinlich auch also beide Wettkämpfe oder sozusagen auch beide Geschlechter genauso interessant sind, weil sie eben auch eine bestimmte weiß nicht, eine Liebe zu dem Sport haben, zumindest weiß ich da und vielleicht auch, weil ich natürlich ein bisschen mehr im Fußball unterwegs bin, aber dass zum Beispiel die Zielgruppen, die sich Frauenfußball anschauen, tatsächlich relativ ähnlich ist zu der Zielgruppe, die sich Männerfußball angucken. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass per se nur Frauen äh, Frauenfußball gucken und, und, und andersrum. Und ähm, vielleicht auch, wie du es auch sagst, ist es halt natürlich auch die Chance, Mehr Sichtbarkeit zu kriegen und dann vor allem auch für Stichwort Nachwuchs, auch für jüngere Mädchen vermutlich zu zeigen, ihr könnt es auch machen, weil du, du sprachst von deinen älteren Brüdern, aber für dich war das ja wahrscheinlich auch so der Antrieb, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, uns nicht mit den Männern messen. Wir wollen uns ja untereinander messen, uns Damen, wer da am besten ist oder am weitesten vorkommt. Und ähm, wir wollen uns ja gar nicht mit also direkt mit den Männern vergleichen beim Skispringen, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Aber wenn wir halt Wettkämpfe am gleichen Ort haben wie die Männer und eh alles da das, dass es uns nur helfen kann, ähm, unseren Sport vorwärts zu bringen. Und ja, wir wollen wirklich ja nicht den Jungs dann mal wegnehmen oder so, sondern halt einfach nur eben die gleichen Chancen haben wie die Männer auch.
1: Cool, ja, sehr schön. Ja, das äh, ist doch eigentlich schon ein ganz gutes Schlussplädoyer. Ich äh, würde vielleicht noch abschließend sagen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht einmal letzte Frage noch an Cutter. Ähm, was ist so dein, was sind deine sportlichen Ziele oder was möchtest du noch erreichen, damit du sagst so Mensch, das ist das, was ich mir als, als nächstes gesteckt habe oder das wäre ein Traum, der für mich in Erfüllung geht? Vier Schanzen-Tournee, oder? Vier
2: Schanzentournee?
0: Ja, ähm, erstmal kommt natürlich ähm, Olympia jetzt diesen Winter. Ich glaube, das ist so mein erstes Zwischenziel, ähm, dass ich da auf jeden Fall dabei bin und da hoffentlich um die Medaillen mitkämpfen kann. Ähm, nachdem wir ja zwei Chancen haben dieses Mal, wird es hoffentlich ganz spannend. Und ja, ich möchte natürlich schon noch erleben in meinem Sport, dass ähm, wir Mädels eine Pierschanzentournee haben, vielleicht sogar Ski fliegen dürfen. Ähm, ja, aber jetzt kommt erstmal natürlich eine ziemlich volle Saison, was recht cool ist für uns ähm, mit natürlich dem Highlight Olympia. Und darauf werde ich mich jetzt erstmal fokussieren und ähm, werde dann natürlich alles reinstecken, dass ich da dabei bin
1: cool. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ähm, ja, Danke. abschließend <lacht> vielleicht auch noch äh, an, an Jan, wenn ich die Abschlussfrage, ähm, was würdest du oder was würdet ihr gerne bei, bei Plan, wenn ihr so die Wahl hättet, noch anschieben wollen, wo ihr sagt, das glaubst du, würde auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt nach vorne machen in Sachen Geschlechtergerechtigkeit oder vielleicht nicht nur bei Plan, sondern grundsätzlich. Hast du irgendwie eine Idee, dass das, das würde helfen? Oder das würde einen großen Unterschied machen?
2: Ja, ich glaube, da könnte ich, würde ich jetzt auch nur wiederholen, was, was Katha mhm. gerade gesagt hat. Ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass eben einerseits zeitlich näher an die, an die Männer ranrutschen und das, das näher bringen, aber gleichzeitig eben auch die, die Unterschiede zu betonen, ähm, sodass man eben, Irgendwann vielleicht auch dahin kommt, eben, wie beispielsweise im Fußball eben nicht mehr davon zu sprechen, dass es Fußball und Frauenfußball ist, sondern eben Fußball für Männer und Fußball für Frauen ist, mhm. ähm, dass wir dort eben, eben hinkommen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass solche Wettbewerbe wie dieser Mix-Wettbewerb eben auch was sehr, sehr Spannendes ist, äh, weil er eben, ja, per se gleichberechtigt ist und, ähm, so Das, finde ich, auch so die, die Faszination vom Sport eben zeigt, dass es für alle möglich ist, ähm, mitzumachen und dass eben auch das Schöne ja in solchen Sportarten wie Skispringen ist, dass es ja auch sehr einfach möglich ist, dass äh, Männer und Frauen in einem Wettbewerb dort eben starten ja. und das kann ich mir vorstellen, dass das noch, noch ein Vorbild für viele andere Sportarten sein kann.
0: Cool.
1: Ja, vielen Dank. Dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit und äh, dass ihr hier mit äh, ja, Rat und Tat und Informationen zur Verfügung gestanden habt und ein wenig erzählt habt von dem, ja, was ihr hauptberuflich sozusagen macht. Und ähm, ich mache es immer so, dass äh, bei meinem Podcast mein Gast oder meine Gäste eigentlich immer das letzte Wort hat, weil ich das ganz schön finde. Das heißt, ähm, ihr könnt gerne beide noch abschließend etwas sagen. Müsst ihr natürlich nicht, ähm, aber seid herzlich willkommen. Ich weiß nicht, Katja, magst du noch, noch abschließend irgendwas äh, in die Runde sagen?
0: <lacht> ja, erstmal vielen Dank auch von meiner Seite. Es ähm, war echt cool. Und ja, ich hoffe, dass es für uns eben so weitergeht. Und wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, dass es nicht frauen ähm, ja, Frauenskispringen oder Skispringen ist, sondern einfach Skispringen für beide. Und genau, freue mich, wenn es so weitergeht wie jetzt.
1: Cool. Jan, du darfst natürlich auch noch die letzten Worte. <lacht>
2: Ja, auch von mir. Vielen Dank. Ich glaube, das war ähm, ein spannender Podcast zu dem Thema und äh, ich freue mich, dass wir so vielleicht diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit im Sport mir noch etwas mehr Aufmerksamkeit geben können, sodass dann vielleicht auch ja, eines Tages es dann eben auch, um beim um Beispiel Skispringen zu bleiben, eine vier Vierschanzen für Frauen gibt oder auch allein bei Olympia eine gleiche Anzahl von Entscheidungen gibt, weil meines Erachtens ist da auch, haben die Männer da auch noch äh, drei Entscheidungen und äh, Katha freut sich jetzt, dass sie jetzt eine zweite Chance hat, aber Chancengleichheit ist das eben noch nicht, von daher äh, ja. haben wir da noch viel zu tun
1: Das war eine weitere Folge des Ecolate Sports Podcast Falls dir diese Folge gefallen hat würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna sportscom oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperationen, an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte, dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.